0: Liebe Freunde der handgemachten Musik, hier ist ja wieder Rockcast, euer Podcast zu allen Sachen Rock. Und hinter dem Mikrofon sitzen wie die letzten sieben fünfmal, <lacht> fünfmal, <lacht> meine Wenigkeit, der Sven und aus Hamburg zugeschaltet, live
1: und in Farbe. Ach nee, das ist ein Podcast. Live. Genau, es Podcast. Uh, ich, bin, ich bin, auch wieder da. Tibi Moin. Äh, ich, find, ich bin gerade ganz beeindruckt von dir. Ähm, du, du legst los und sagst, äh, hier ist der euer rockcast.de und ich hatte im Kopf denke ich, was redet der Mann? Ich war immer noch bei rock-music.net <lacht>
0: Immer wieder. Man muss die Flexibilität Anschaffen in okay. diesem Genre. Absolut. <lacht> Besonders ja, wenn man noch so genau. sprunghaft ist wie wir zwei. <lacht>
1: du sag mal, ähm, äh, eins muss ich erstmal, nachdem wir, nachdem wir jetzt, bevor wir jetzt gleich äh, losstarten, muss ich mal eins loswerden. Ich bin angesprochen worden, <lacht> tatsächlich von jemandem, der sagte, sag mal, Tibi, machst du das immer noch mit dem Schwarzmarkt und bist du da echt noch so drin? Und nein, natürlich nicht. Ich habe die Seiten gewechselt irgendwann 2019, äh, 2018, 2019. Und äh, also die Seiten wirklich Diese, gewechselt habe ich von vor, äh, sehr, ich sehr, sehr langer, vor sehr, sehr langer Zeit. <lacht> ähm, aber ich habe äh, 2019 bei einem der ganz großen Ticketanbieter ähm, angefangen zu arbeiten und war verantwortlich für... Den Zweitmarkt, den Schwarzmarkt, den Aufbau eines Marktes. genau. Und. Ähm, Ach, du warst bei der Soko Eventim. <lacht> bei der Soko war ich genau ja, richtig. Und okay. ähm, genau ja. Okay. Und dann kam ja diese komische Pandemie. Und dann war irgendwie nichts mehr mit Schwarzmarkt, Zweitmarkt, Erstmarkt. Da ging gar nichts mehr. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt ne? und jetzt machen wir Rockcasts und Podcasts. Genau, also was ich sagen wollte, nein, ähm, ich verkaufe, wenn ich heute Tickets verkaufe, dann gebe ich sie nur zum Originalpreis ab, äh, aber nicht mit Aufpreis und äh, ich kaufe sie auch nicht, wenn sie teurer sind. Ist einfach im Prinzip, ähm, ja... Das wollte ich nochmal sagen. sehr weise. Haben. Und um
0: nicht schon wieder äh, zu der lange weiße, über alte Mann, äh, ja. tick, tick, Tickets, Tickets zu sprechen, aber um die Leute, die vielleicht das erste Mal uns hören oder das letzte Mal nicht gehört haben. Letztes Mal hatten wir ein sehr gras, großes und langes Special zum Thema Ticketverkauf ähm, eben im Zweitmarkt und vorsichtig. Worauf muss man achten, wenn man privat verkauft, wenn man privat kauft und so weiter. Hört mal rein. In der letzten Folge, äh, die heißt glaube ich auch Vorsicht Ticketkauf ja, in der guten alten. Bild-Schlagzeilen-Mentalität, oh, genau. wenn, ich Bild, wenn ich Bild sage, da fällt mir auch gerade so ein kleiner Übergang in unsere News-Section ein, ja. weil ich würde so gerne mit einer News äh, starten, auch wenn sie gar nicht auf unserem Zettel die erste News ist, mhm. aber du hast sie da reingeschrieben und wir haben, ähm, das muss man übrigens heute vielleicht dazu sagen, wir haben über sehr wenige Themen gesprochen heute, weil wir überraschen uns gegenseitig so ein bisschen auch, mhm. aber ein Thema, was du da hast, das hat mit Bild zu tun und da fühle ich mich sehr nah und sehr zu Hause, Ich habe ich da zehn Jahre für den Laden gearbeitet, erzähl mal,
1: Ah, ich dachte, ich falte oder um, ja. Ja, also, ähm, wie es so <lacht> ist, äh, unsere Freunde von Manowar haben irgendwie gedacht, wir machen mal eine neue Scheibe, ein neues Album und haben wohl offensichtlich ähm, einen, einen rein deutschen Song, ähm, oder nicht rein deutschen Song, sondern einen Song mit, mit deutschem Refrain äh, entwickelt und den haben sie wohl Ach, ganz, offensichtlich, ganz, ganz offensichtlich direkt an Bild Plus verkauft, ähm, Gut, als, als alte Bildleute haben wir beiden natürlich noch immer noch unsere Bild-Plus-Zugänge. Äh, äh, und ähm, ja, ich habe reingehört und habe wirklich gedacht, ich falle tot um. Nun weiß ich nicht, wie man es am besten beschreibt. Also es ist ein langweiliger Rocksong ähm, mit ganz fürchterlichen... Äh, man kann nicht mal sagen fürchterlicher Text. Also äh, der Refrain lautet laut und hart, stark und schnell. Und ungefähr mit einer solchen äh, ja, Betonung auch. Also es ist fürchterlich. Ach, du ich bin eh kein großer Männhoffin. Ich hab den Original
0: noch nicht gehört.
1: Echt noch nicht? Musst du unbedingt Nein. nicht tun. <lacht> Hammer. <lacht> aber, nicht tun. aber weißt du, ich kann, ich kann, mir, das, ich kann mir das förmlich zum vorstellen. Ähm. Der gute Sänger, der Joey DiMeo, ist äh, nicht ganz unbekannt dafür, gerne zu überlegen, wie man zusätzlich noch Geld verdient. Alles, alles in Ordnung, alles cool, total legitim. Absolut. Er spricht überhaupt nichts gegen. Er macht das allerdings auf eine sehr eigene Weise. Das heißt, mit den Partnern, mit denen er zusammenarbeitet, da läuft er dann gerne mal einen halben Tag irgendwie durchs Bürogebäude und sagt, Mensch, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, noch mehr Geld zu verdienen? Und dass dann natürlich eine Lesung rauskommt, weil die von Dickinson hervorragend läuft, ist klar. Aber ich vermute, dass Bild ihm da ein paar Euro 50 für gezahlt hat. Aber wie gesagt, das ist einfach nur eine Vermutung, damit er diesen Song und diesen am besten auch noch mit laut und hart stark und schnell untermalt. Ich würde ja interessieren, ob die den auch wirklich oh. aufnehmen, also im, äh, aufnehmen im Sinne von in ihrem
0: Ins in, Album, ihrer, in ihrer persönlichen Playlist aufnehmen, die sie live spielen oder, oder,
1: oder irgendwie Also oder in, in, Deutschland kann ich, in Deutschland kann ich mir das durchaus vorstellen, aber ich glaube doch nicht, dass die den Song so wie er ist aufs Album packen. Äh, äh, ich ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Gespannt. Ich bin oh ja. Sehr, gesp
0: ich bin sehr gespannt. Oh ja. Sehr, sehr, ich auch. sehr, sehr, sehr lustig. Aber wo wir, wo wir bei Live-Konzerten sind, ein bisschen traurig bin ich ja, äh, der, der große Ossi äh, musste leider doch, ich meine, er hat sich jetzt dieser Tage, aber ich habe ganz viele Fotos gesehen, wo dann er so winkte nach dem Motto, ich bin noch da, keine Sorge. Mm -hmm. Aber offensichtlich war doch eine berechtigte Sorge so, dass die, Kon dass die Konzertreihe abgesagt wurde. Ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich habe ja die Karten seit, ich glaube ich war auf seiner Abschiedstour 2018 in Italien. Daraufhin hieß es dann irgendwie, ah, er kommt doch nochmal nach Deutschland. Ähm, und dort habe ich dann ein Ticket gekauft und ich glaube, das war dann vermutlich für 2019 gefühlt. Ich bin nicht ganz sicher. So, dann ging es los. Äh, Ossi ist, nee, erst, erst kam die Pandemie. Dann ähm, hieß es ja, Ossi ist krank. Dann wurde wieder verschoben, wieder verschoben, wieder verschoben. So, und irgendwann ähm, habe ich dann auch gesagt, und Genau, es ging um die 50-Jahre-Tour von Judas Priest, die als Support-Act mit war. Ich meine, was sollen die jetzt machen? Sollen die jetzt auf 54 Jahre gehen oder 52 Jahre oder whatever? Ähm, also, Ossi konnte nicht mehr. Ich finde es eher erstaunlich, dass er so lange durchgehalten hat. Wie gesagt, ich habe es in einem der ersten Podcasts gesagt, 2013, äh, habe ich ihn zuletzt mit Black Sabbath gesehen, großartig. 2018 in, in äh, Italien war es dann schon ein bisschen Fragwürdiger und äh, wenn man sich so die letzten Videos angeguckt hat, ähm, was da los war, die letzten Wochen auch bei der Show in Birmingham, wo er mit für, bei einem Lied oder für ein Lied quasi mit Tony Iomi auf die Bühne von unten mit dem Aufzug hochgefahren wurde. Und wenn du genau hinschaust, siehst du, dass er von hinten ein, ein Stahlgestell am diese, Mantel diese hat, wo er sich anlehnen kann. Ja, 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 ja okay. genau, richtig. Ähm, und das finde ich schon sehr dramatisch. Ich mag Ossi. Ich habe ihn x-mal gesehen. Ich bin für ihn echt nach München gefahren, äh, um ihn dort zu sehen. 27 muss das gewesen sein. <lacht> Aber irgendwann, glaube ich, ist einfach gut. Und meine Befürchtung ist, es ist einfach, dass wir demnächst... Ähm ja, eine Hologramm-Show sehen werden, ähm, weil wie wir wissen oder wie wir ja gelernt haben in einem der letzten Ozzy-Videos, ist er ja eigentlich nur noch auf der Bühne, weil Sharon ihn, Sharon ihn immer äh, dorthin treibt und ähm, naja, ich, ich, ich weiß gar nicht, in welchem Video, das war dieses weiße Album, kannst du dich daran erinnern, live in Japan oder wo, wo war das? Ja, ich
0: weiß, was du meinst, ich weiß nicht, ich, mhm. ich, ich glaube ich glaub, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Genau, aber, und dazu gibt äh, es eine Doku. Mhm. Im Grunde genommen so gern man auch einen Künstler hat, und, aber irgendwann ist, auch mal, irgendwann ist auch mal gut. Also ich meine, ich, ja. ähm, ich, ich, ich höre ja auch sehr, sehr gerne den, den Fisch, den ehemaligen Sänger von Merillion. das darf man gar nicht so sagen, weil das ja schon Jahrzehnte ist, dass er das getan hat und der neue Sänger ja schon viel, viel länger dabei ist. Aber ich, ähm, der hat jetzt auch sein letztes Album gemacht und will jetzt noch mal, glaube ich, nächstes Jahr auf letzte Tournee gehen. Und wenn man ehrlich ist, ist dann auch gut. Der ist nicht wie Ozzy Also der ist noch ein bisschen mhm. lebendiger. Und, und Aber der weiß halt auch, dass es irgendwann mal vorbei ist. Er, die alten Songs kann er alle von der Stimme nicht mehr singen, weil er da irgendwie im Leben zu viel gelebt hat in irgendeiner Form. Wobei ich das immer erstaunlich finde, dass jemand wie Ossi, ja, der ja immer, mhm. der, 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 der klingt ja heute noch fast eins zu eins. Ich weiß nicht, ob das die mit Autotune hinkriegen oder so. Aber der klingt ja. ja wirklich noch so wie vor 30 Jahren und da weiß mhm. ich mal nicht, warum, warum, der, warum das so ein Fisch nicht hingekriegt hat. Aber mhm. es war halt offensichtlich ja. ein anderes Genre oder wie man, wie auch immer man das nimmt. Aber irgendwie finde ich das eher gut. So, man möchte seinen Heroen natürlich immer hören und ich könnte noch mhm. 30 Alben von Fisch haben, weil ich das alles liebe, was er so auch schreibt und so. Aber ja. irgendwann ist einfach du. mal... Einfach mal Schluss irgendwie, und ich kann das verstehen, dass, genau. du, dass jemand sagt, okay, das äh, muss ja auch noch Spaß machen.
1: Ich ähm. habe hier gerade mal die Historie aufgemacht. Ähm, ich habe es ich gekauft, lass mich mal gucken, wann war denn das? Äh, 2019, im April, dann kam die Das Verläng Ticket Ach, zur Tour, oder? Genau, genau, 29.04.2019. Ah, okay. Dann habe ich es am 17.10. gab es die erste Verlegung. Dann gab es am 15.11.2019 die zweite Verlegung. Dann ging es in 2020, 22.10. Neues Datum, 23.10. Neues Datum. Dann 21, 29.11. Neues Datum. So, und jetzt haben sie Gott sei Dank endlich abgesagt. Das heißt, ähm, ich habe meine Tickets wieder eingeschickt, ähm, werde mir davon... Äh, der Leppard und, und Mertley Crew kaufen. So, ist zwar nicht ganz eine 1, 1 tausch aber ähm, ich wollte eigentlich Mertley-Crew bei der Abschiedsshow schon sehen. Ich habe es ja 84 das erste Mal in Essen gesehen. Und ja, jetzt ab nach Hannover und der Leppard und Mertley Crew sehen. Ich freue mich drauf, auch wenn Vince Neil ja nicht mehr so bei aller guter Stimme ist, aber wie du eben schon sagtest, Autotune äh, wird sicherlich helfen. und Vielleicht hat er ja noch ein bisschen Gesangstraining genommen, wer weiß.
0: Ja, ja, und die Crew ist eigentlich auch ganz lustig. Ich habe die mal gar nicht vor so langer Zeit in, in Wacken gesehen und hatte die natürlich aus meiner uralten Zeit, äh, wenn man schon länger dabei ist, weiß man natürlich, wer Medley Crew ist. Aber mhm. hab die immer so, ich war nie so ein Glam, ich fand die immer so ein bisschen affektiert mit diesen Glamrock-Nummern. Sind sie ja auch. Ah, ähm, und und habe sie dann in Wacken gesehen und habe gedacht, was für geile Mucke die machen. Mhm. Ne, man ist ja manchmal so von Vorurteilen. <lacht> geplagt. Mhm. Und, und es ist irgendwie, manchmal ist es einfach, einfach macht Spaß irgendwie. Und ähm, zum späteren Zeitpunkt des Podcasts kommen wir auch nochmal ein bisschen zum Glamrock zurück. Deswegen mhm. <lacht> so, viel, so viel als kleinen Teaser <lacht> dazu. Mhm. Aber naja. Sag mal, Vivi, ich habe neulich im, 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 im großen Kosmos des Social Media irgendwie von dir was gesehen, wo du dich so ein bisschen sagen wir mal, naja, also ein bisschen despektierlich ist zu viel. Aber wo du negativ geäußert hast, als es so um ähm, Rock Rock'n'Roll, Hall of Fame ging und da ist mhm. ja jetzt sozusagen eine Band, die uns ja zusammengebracht hat, auch im Gespräch irgendwie. Mhm. Eine, eine der Nominees. Ich, ich, ich weiß selbst gar nicht, was ich davon halten soll, aber Maiden ist da ja mit unter anderem nominiert. Wir können ja auch gleich nochmal ja. durchgehen, wer vielleicht noch dabei ist. Aber mhm. äh, findest du die Veranstaltung blöd? Ist das albern oder wie kommt wie kam dieser
1: Spruch zustande? Vom Prinzip her ist es, ehrlich gesagt, finde ich ziemlich lächerlich. Wenn du dir die nominierten Listen anschaust, dann ähm, wirst du feststellen, was jetzt genau haben die mit Rock'n'Roll zu tun, mit Rock zu tun. Ähm. Das ist ja die ganz alte Frage bei der Rock'n'Roll mhm. Hall of Fame. Ne? Klar. das kommt ähm. auch, Ich finde, dass
0: die Amerikaner, ich will ja nicht, die Amerikaner fassen ja. halt auch Rock'n'Roll extrem weit. Ne? Das muss man aber auch sagen. Ne? Das ist mhm. ja halt so, ne? Bruce Springsteen ist Rock'n'Roll, Metallica ist Rock'n'Roll. Und ähm, offensichtlich auch Rock, A Tribe called okay. Quest und Kate
1: Bush, wie ich gerade sehe. <lacht> genau, äh, äh, genau das ist der Punkt. Also Rock'n'Roll, natürlich sind die alle Rock'n'Roll und, und, und Rock schon mal sowieso. Ich meine, wenn nicht Bruce Springsteen, wer dann. Ähm, aber, aber, äh, abgesehen von Maiden natürlich. Ähm, aber mal ehrlich, wenn du da eine Cindy Lauper siehst, äh, äh, nein. Das, das ist also da, wo ich dieses Jahr denke, das kann es doch wohl nicht sein. Oder wie es Gene Simmons wortwörtlich ausgedrückt hat, er findet es ekelhaft, dass Maiden noch immer nicht in der Hall of Fame ist, aber irgendwelche anderen Pfeifen da rumrennen. So Na, und ich gerade letztes Jahr hier die die äh, wie
0: ich mittlerweile wirklich finde äh, göttliche Dolly Parton in die Rock'n'Roll Roll Hall of Fame gewählt worden oder vorletztes ja. Jahr, ich weiß es gar nicht. Mhm. Die dann auch noch gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was ich hier soll, weil ich wusste ja. nicht, dass ich Rockmusik mache. <lacht> die ja selbst quasi sich da so äh, lustig geäußert hat und ja äh, und ja auch immer wie ich finde sehr charmant mit ihrem mit ihren Schönheits-OPs umgeht, da sehr mhm. selbstbewusst und ich denke, ja. das ist so ein bisschen so muss
1: es sein. <lacht> Ja, aber genau genau das ist der Punkt, dass das Maiden, ähm, sie sind jetzt, glaube ich, das zweite Mal nominiert, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und sie sind schon beim ersten Mal nicht reingekommen und Dickinson sagte also auch selber dazu, das ist ein Kasper-Verein, Entschuldigung, aber wenn du dir anguckst, wer dort. Und äh, Cindy Lopper ist für mich in diesem Jahr einfach das Paradebeispiel dafür, wenn du ähm, <coughs> Cindy Lopper reinwählst und Maiden aber nicht. Und Cindy Lopper führt, glaube ich, schon wieder mit keine Ahnung wie viel, wie viel tausend, zehntausend 10 Stimmen, dann frage ich mich, ist da eine Band wie Maiden oder ähm, Kiss oder Priest, Priest, die im Übrigen erst kürzlich reingewählt wurden, ähm, sind die da überhaupt richtig aufgehoben? Und ähm, naja, Maiden, Maiden äh, ist noch nicht dabei. Vielleicht sehe ich das auch noch mal ein bisschen anders, weil ich ja nun ein, ein kleiner, ein Maiden-Fan bin, ähm, aber weißt du eigentlich, welches die einzige
0: deutsche Band ist, die in der Rock'n'Roll Hall of Fame ist?
1: Nein. Also wenn ich, wenn ich mir die Nominees angucke, wenn ich mir die Nominees so angucke, Kraftwerk, ja, danke, ich hab's gehört. <lacht> ähm, aber wenn ich mir die Nominees so angucke, würde ich sagen, die Helene Fischer Band. <lacht> ja. äh, ich meine, ja. äh, ist klar, Kraftwerk
0: ist natürlich auch überhaupt gar keine <lacht> Band in irgendeiner Form, die verdächtig ist, <lacht> wie Rock oder irgendwas zu machen. Ähm, genauso wenig wie, wie, wie wen habe ich gerade hier gerade Joy Division, New Order, ich meine, das mhm. ist ja auch, äh, ist jetzt nicht wirklich Rock, aber äh, wie gesagt, ich, ich bin da jetzt auch, sollen die doch alle, ja. alle machen nee. Ich hätte nur, hätt nur schwören können, dass Rammstein, also wenn aus Deutschland dann Rammstein mhm. oder die Scorpions drin sind, ne? ja. also die so, ja. so internationale Acts, ich meine, dass mhm. das, äh, Kraftwerk natürlich äh, Maßstäbe gesetzt hat für ihren Genre und in der gesamten mhm. elektronischen Musik sicherlich äh, die ja, Großväter klar, natürlich. sind, müssen wir nicht ja. lange reden, aber Ah. Ja, ist natürlich so eine komische, komische Veranstaltung, die da ist. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, man konnte ja immer irgendwo abstimmen. Ich weiß gar nicht, ob es immer ein Publikumsabstimmung gibt oder ob da, werden da eigentlich
1: mehrere reingerufen? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe es mir nicht angeguckt, weil es mich nicht so richtig interessiert, ehrlich gesagt, ähm, wie da die Wahlverfahren sind und so weiter. Wie gesagt, wer da Leute wie äh, Cindy Lauper oder auch, ich glaube Eminem war da auch mal nominiert, ähm, ja, Missy Elliot, ach komm, lass, mal, lass uns ein anderes Thema machen. Ähm, anderes <lacht> Thema, äh, wo du wo du sagtest, ich hätte mich ein wenig echauffiert oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, das war in, dem gleichen, in der gleichen Gruppe, ähm, äh, wo ich da was drüber geschrieben habe. Ähm, und zwar, äh, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Sag mal, hol mich mal bitte wieder
0: ab. Also ich, 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 ich könnte dich retten mit, mit einem anderen News-Thema, was ich noch besprechen wollte, was wir gar nicht aufgeschrieben hatten, ähm, aber irgendwie, ähm, hier nämlich Jason Eustadt, ähm, ja. der alte, der ehemalige Metallica-Bassist, mhm. der offensichtlich ein neues Projekt plant, was hältst, was hältst du davon?
1: Ich mag ihn als Bassisten sehr, sehr gerne. Ich mag auch den, da könnte man jetzt wieder sagen, neuen Bassisten vom Metallica, der ja auch schon einige Jahre da ist. Sofio, ja klar, ja genau, richtig. Der ja im Übrigen von Ossi kommt, wo wir eben beim Thema waren. Ja. Aber ich mag, ich mag Newstead, ich mag seine Art zu spielen, ich mag seine, seine Solo-Projekte, da hat es mal das eine oder andere gegeben, dessen Namen ich aber zugegebenermaßen gerade nicht weiß. Aber ich mag ihn und ich finde toll, ich freue mich drauf, ich habe es auch gelesen, ja. Ich bin gespannt, ja, ich was es gibt.
0: Ich, ich finde erstaunlicherweise ist der, ist der Newstead auch extrem gut gealtert. Ich habe den mal, glaube ich, anlässlich des letzten Metallica-Albums gesehen, wie er auf seiner Veranda übrigens auch immer sehr cool im, im Cowboy-Look, er ist ja auch so ein südstaaten jung glaube ich, ja. ähm, wo er, äh, obwohl er ja mit den Jungs nichts mehr zu tun hat, hat er da irgendwie die, die große Super Steel Box oder irgendwie dieses also wo, wo mhm. immer das, weißt du, dieses Ding, was denn ein paar hundert Euro kostet, irgendwie mhm. ausgepackt ja. und ganz minutiös mhm. und hat sich das alles angeguckt und so, mm, ja, finde ich gut. Hm. Und ja. <lacht> wo ich denke, okay, so kann man auch mal mit seinen Ex-Bands umgehen und nicht aller ja. Dave Mustaine immer nur einfach ja. hinterher treten. Und, und genau, ähm, oh, fand ja. Finde ich schon, äh, ja. finde ich, ich, ich finde ich ganz charmant eigentlich. Bin gespannt, was er, was er da macht. Ich fand das eine das erste Solo-Projekt nach Metallica sogar ganz, hm. ganz spannend, genau. was er da gemacht hat. Genau, ganz das meinte ich eben
1: Aber wie gesagt, ich Genau, <lacht> meine Worte. Ich weiß es auch nicht mehr. Wieder top vorbereitet. Deswegen. Deswegen. Aber das kommt, weil wir reden Super. und abweichen Le und mal was genau. Neues drin haben. Ja, genau. eben. Genau, ja. Ähm, aber wir waren, wir waren vorhin in der Tat, jetzt habe ich wieder so ein bisschen den Faden äh, wieder gefunden. In der Gruppe, in der wir beide geschrieben haben, oder in der wir beide schreiben, das ist die Maiden-Gruppe natürlich, ging es darum, dass ähm, für nächstes Jahr es Gerüchte gibt, dass in Südamerika eine gemeinsame Tour mit Priest und Maiden stattfinden wird. Ja! Und das ist natürlich der Traum aller Maiden-Fans. Äh, ich kann mich daran erinnern, 2000 war Hellford zumindest Support Act bei der Brave New Tour. Ähm, aber alter
0: Schwede. Aber Thema Südamerika habe ich auch gleich noch einen. Aber du hast vollkommen recht, die würde ich auch gerne sehen. Zumal mhm. ich die, die zweite Band ja noch nie in meinem Leben gesehen habe. Immer noch nicht. Echt nicht? Nein. Okay, wie soll ja. ich jetzt
1: 10, 12 ah, nee, nee, Mal oder so? Ja,
0: ich weiß, aber das ist ein schwarzer, schwarzer Fleck in meiner, äh, in, mhm. in meiner Rockagenda. Aber du weißt ja, ich bin ja eh, was Konzert, Live-Konzerte betrifft, komme ich an dich sowieso nicht ran, aber bin da eh nicht so weit. Aber, ja, wer,
1: wir arbeiten ja dran. Ja, ja, wir ja, arbeiten ja ich,
0: ich, ich hänge mich ganz dicht an deinen Saum ran, mein Lieber. Mhm. <lacht> Aber, aber, aber da, da ist auch meine letzte News, die ich auf der Tasche habe jedenfalls. Ähm, kommt nämlich auch ja? ein bisschen aus dem Bereich, aus Südamerika. Und auch, mhm. ähm, wer denn so <lacht> mal miteinander spielt. Und da ist mir aufgefallen, sie haben jetzt gerade das Lineup von Monsters of Rock in Brasil. Äh, 2023. Ist Und geil, ich glaube ne? auch, sind die auch. Ich müsste jetzt, müsste jetzt mhm. lügen. Äh, ich habe das nämlich über Argentinien gehört. Ja. Aber auch ein Lineup, das echt lecker ist. Also Kiss, Deep mhm. Purple, und, ja. und jetzt kommt Doro, Halloween, mhm. dann Saxon, die ich auch gerne mal sehen würde, mhm. deine Lieblingsband aus Hannover und
1: Symphony X. Ja, deren Namen ich nicht nenne. <lacht> <lacht> oh, sehr geil. Was
0: ich übrigens geil nee, finde, ist ein, Monsters, schon, ich ein das... Monsters of Rock am anderen Ende der Welt und die, das Land, das die meisten X ja. stellt, ist Deutschland. <lacht> <lacht> das finde ich,
1: find mhm. ich find das. <lacht> Ja, ich finde es auch großartig.
0: Also so, so ein Line-Up ähm. würde ich natürlich auch extrem gerne sehen. Ich hatte ja mal von meinen ersten Monsters of Rock in Hannover berichtet äh, in einer früheren Folge und das war ja auch so ähnlich, wo ein Line-Up, wo du jede Band mit Kusshand nimmst und ich muss sagen, ich, ich mhm. finde jetzt, die Frau Pesch ist jetzt ah, ja, es ist, ist okay gealtert, aber ich finde, man hätte noch ein bisschen äh, eleganter das hinkriegen können, aber live, sie sehen, das tut nicht weh, mal nochmal ein Stündchen, 90 Minuten Doro, also, sie ist einfach the queen of, of German Metal. Von daher, das ist also einfach. Absolut. Kann man das schon mal geben? Ich, 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 ich kenne Was ich nämlich sagen wollte: Mein, mein, mein ja? Traum-Line-Up wäre nämlich eigentlich eine Tour, die es ja auch schon mal gab: Halloween mit Maiden. Also Maiden Support Halloween. Da würde mhm. ich wirklich mhm. alles, alles drum geben. Da würde ich sogar, könnte äh, mhm. ich mich sogar mal zu, einem Aus, zu einer Auslandsreise hinreißen lassen, wenn sie es nicht in Deutschland ah. machen. Das wäre wirklich ein Hammer. Okay.
1: Hm. Ähm, du hast die Pumpkins United Tour gesehen? Ja, habe ich gesehen, hab ich gesehen. Schade, sonst hätten wir noch mal hingehen noch, können. Gemeint. Noch alleine,
0: ohne dich. Die waren jetzt auch gerade wieder, die oh. waren ja auch sogar wieder da, äh, hier in Berlin, zweites Mal. Ich hatte sie im Tempo drum gesehen, vor, uh, ah. vor vier Jahren, drei Jahren, weiß ich nicht. Und jetzt waren die noch mal in diesem Jahr hm. in der Verti Musical hier in Berlin. Ähm, aber mhm. da war ich noch nicht plitsch genug und irgendwie... Es muss allerdings mhm. auch ein geiles Konzert gewesen sein, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich habe da mhm. sehr geile Sachen von gehört, aber... Naja, anyways, ähm, nächstes Mal wird sich schon was ergeben, auf jeden Fall. Ja, das, ist, das mhm. waren, waren meine 5 Cent zum Thema News-Bereich. Hast du noch was?
1: Mhm. habe ich noch was? habe ich noch was? habe ich noch was? Nee, mir fiel nur eben ein, dass ja ähm, die Snyder von Twisted ist, dass ich diese Woche mal einmal... Ja, ein bisschen kritisch äh, geäußert hat zu Bands wie Myrtle Crew, Ozzy, Kiss, den Scorpions und so weiter. Ähm, weil er einfach gesagt hat, er, ist, also er hat äh, eine Nominierung bzw. einen Preis, das äh, nicht der Hall of Fame, sondern der Metal Hall of Fame, was wieder irgendwas anderes ist, äh, hat er gewonnen. Und hat also gesagt, nachdem ähm, die Band dann gemeinsam den Preis bekommen hat, die Band auch gemeinsam ein Lied gespielt hat, hat er, haben sie ihn gefragt, ob er denn ähm, auch eine Reunion-Tour machen würde? Und hat er gesagt, nee. Also, so lächerlich wie Mörtlich Crew, Ossie Kiss und die Scorpions wollte er sich nun wirklich nicht machen. <lacht> ähm, und würde, aber auch nur, würde garantiert nicht. Aber jetzt, weil das, weil das alte Menschen
0: sind, weil das sind ja nicht gerade Bands die jetzt äh, das Thema Reunion jetzt, äh, gefeiert haben. Also, hat ja mit mhm. Reunion nichts zu tun. Aber weil das auch so alte
1: Jungs sind, oder wie? Äh. Nee, 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 schon, weil wenn man einmal sagt, man hört auf, dann hört man auf und nicht wie ähm, Ozzy, der hat ja, ich glaube, 1900, wann hat er die, also die aktuelle Tour heißt, hieß ja bis vor wenigen Tagen, No More Tours 2, weil die No More Tours 1, ich weiß gar nicht wann, die war irgendwann in den 90ern oder was, ich kann es dir nicht sagen. Ähm da, da hat es die ja schon mal gegeben. Oder guckt dir an, The Final Tour, The Final Final Tour. Die Scorpions sind schon zurückgetreten. Äh, und, und, und am lächerlichsten war es ja eigentlich mit Mötley mit Crew, die sich ja hingesetzt haben. Ich sehe noch diese Pressekonferenz vor mir. Wann war das? 2013, 14, würde ich, würd ich raten. Ähm, wie sie, wie sie da sind und sagen, so, wir unterschreiben jetzt hier Verträge, dass wir nie wieder gemeinsam auftreten, dass wir keine gemeinsame Tour mehr machen. Und dann kam irgendwie jemand mit Geld um die Ecke und hat gesagt, wie sieht's denn aus, Jungs? Und ich so, ja, warum denn nicht? <lacht> so, und, und und sie haben ja inzwischen, äh, haben sie den Gitarristen ja auch ausgetauscht gegen Number 9 von Slipknot, soweit ich weiß. Ähm, der jetzt den Gitarrenpart von, von Mick Maas übernommen hat, Mick Mars selber hatte ja unglaubliche ich glaube waren das Rückenprobleme Knochenprobleme, die Knochen versteinern irgendwie die Gelenke und das Problem hatte er schon 20, 25 Jahre, ähm, deswegen steht er ja auch immer nur stocksteif auf der Bühne, ähm, und, und konnte sich nicht vernünftig bewegen, jetzt musste er in der Tat passen, kann nicht mehr Live-Touren, also auch der ist leider Gottes weg, das heißt Mertley Crew wird dann mit Tommy Lee, Winston Neal, nicht. 6 Six und Number 9 von Slipknot sein. So, oh, da gibt es Schlimmeres. Ja, das waren, das waren, genau, das waren meine News, ähm, ging aber alles um, um äh, das Thema Live und dann gehen wir doch einfach zu unserem heutigen äh, Thema über gute und scheiß Live-Aufnahmen. Du hast dich fürchterlich geärgert, glaube ich, und da bist du auf das Thema gekommen. Ja, ich habe
0: neulich, ich hab neulich, ähm, ich mache das, mach das manchmal, wenn ich, wenn ich Musik hören möchte von einer Band, dass ich mir dann sage, ich, ich beschäftige mich jetzt gar nicht erst mit einer Best-of-Platte oder suche irgendeine Playlist, sondern nimm mir einfach ein Live-Album raus, weil das ist ja meistens ein Äquivalent zu so einer Art Best-of und einfach meistens ist ja auch ganz nett. Mhm. Und ähm, da ich den guten Herrn Dickinson äh, mal solo wieder schon seit langer, langer Zeit hören wollte, habe ich mir gesagt, hey, dann äh, suche ich mir doch mal hier einen ähm, Streamer meines Vertrauens. Ähm, ich habe zwar die CD, ich gebe es zu, ich habe den Streamer angeschmissen. Ähm, die Scream for me Brazil von Dickinson raus. Und habe die angemacht. Und ja. äh, ich, ich, ich habe ich hab meinen mein Ohren nicht getraut. Ich dachte, was ist denn hier kaputt mit meinen hm. Boxen? Und mhm. aus meinem ersten Leben als, als, äh, als Technikjournalist, der viel Audio äh, beschrieben hat, habe ich ein Zimmer hier, das voll ist mit, mit Lautsprechern. Das heißt, ich hatte, <lacht> ich, habe, ich, habe mhm. ich hatte Alternativen und ich habe sie genutzt. Ich hatte Alternativen und ich habe sie eingesetzt. Und habe das dann auf drei, vier verschiedenen Quellen äh, Ausgabequellen mal versucht. Äh, natürlich nicht Ausgabequellen, aber und es, also die klingt so scheiße ich, egal was ich getan habe egal wie gut die Box ich habe nachher die CD eingelegt um weil ich das ich, dann auch so im mhm. Gedächtnisprotokoll merkte ich auch warum ich die noch nie gehört habe weil die klang so 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 kacke oder die klingt so kacke dass ich denke das ist ein ich habe dann auch noch mal gegoogelt und so es ist kein Bootleg es ist ein offizieller Release von mhm. Bruce Dickinson und der klingt richtig kacke okay. und dann fiel mir so ein bisschen auf hm, die letzten Male wo du dich über live so richtig geärgert hast, hat irgendwie auch mit Herrn mhm. zu tun. <lacht> und, und das war bei, bei Maiden, weil ich finde viele, viele Maiden-Platten auch live eher so... Mhm, fürchterlich. Wir können auch gleich noch mal zu den Live-Scheiben mhm. kommen und da haben wir natürlich viel mehr als bei den schlechten. Wir können mal zu den guten kommen natürlich. und da ist natürlich auch Maiden dabei. Aber ich finde zum Beispiel von, mhm. von Maiden, ich weiß ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Natürlich kennst du sie. A real live one. Ähm, äh, diese, ja, diese Compilation, Live Compilation, die auch parallel zu A Real Dead One wirklich äh, mhm. Name ist Programm für mhm. das gesamte für, die, ja. für, die, für beide, beide zusammen, die also wirklich ähm, ja. nicht ganz so schrecklich wie die Screen for Me Brazil, aber trotzdem auch eine ganz ungruselige Produktion sind. Und dann hasse ich ja. Also ich, 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 ich habe Während ich das gesagt habe und mir mal überlegt hatte, habe ich schon gesagt, ah, da gab es bestimmt noch mal ein, zwei Ausnahmen. Und es gibt auch eine Ausnahme, nämlich meine absolute Lieblings-Live-Scheibe. Aber eigentlich mag ich es gar mhm. nicht, wenn, ein, wenn eine Live-Scheibe aus einer ganzen Tour besteht, wenn du verstehst, was ich meine. Also wenn die, wenn die 20 mm -hmm. Songs, ja, 18 Songs, wenn das denn aus Buenos Aires, aus Düsseldorf, aus ja. äh, Castro Brauchsel, mm -hmm. aus London und die mm -hmm. suchen sich dann da immer die Besten raus und dann wird da äh, im Mix wird versucht, das Publikum und dann merkst du genau, da haben die das hochgezogen, damit sie da so was zwischenmischen können und das mm -hmm. ist bei A Real ja. Life One ist es also richtig äh, ganz, ganz gruselig,
1: wie ich, äh, wie, wie, ich wie ich finde. Also der Grund, warum die das natürlich machen mit äh, äh, Düsseldorf, Kastrop, Rauxel äh und was auch immer, ist natürlich nicht, weil sie da die besten Aufnahmen nehmen. Es ist schlicht und ergreifend, weil sie da jedes Mal eine Zielgruppe von 10.000, 20.000, 50.000 mehr ansprechen. Bist du da, da, wirklich? Klar, nee, äh, da der, der, wirklich? das. Normalerweise würde ja. ich
0: dir sofort will ich dir so, sofort recht geben, aber eigentlich sind es ja 90% ja. Prozent der Live-Alben sind ja meistens eigentlich Konzerte, wo es... Zumindest, zumindest hm. die, 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 die hm. ersten acht Tracks und dann die, weißt du, also früher hatte man gesagt, also bei Platten ist hm. es mittlerweile so, die erste Seite und die zweite oder die erste Scheibe ist von einem. Und hm. also, weil bei Maiden ja auch, ich meine, die haben ja äh, Death on the Road ist, glaube ich, ähm, aus Dortmund komplett. Aus, aus der ja. Westfalenhalle. Etwas, was ich damals auch mhm. in der Tat, wo ich sagte, oh geil, in, in, in deutsche Halle fand ich total klar. Ich bin jetzt nicht so, und natürlich war der Herr Tippmann da. <lacht> Man hört ihn auch, man hört ihn auch, wenn ich ganz genau hinhöre, man hört ihn auch. Genau, noch. wenn man ganz genau hinhört. <lacht> und ähm, also es, gibt, und äh, gibt es gibt es ja immer wieder, aber, ähm, und, und zum Beispiel äh, mhm. übrigens die, die beste Maiden-Live-Scheibe, ich weiß nicht, ich glaube, das siehst du gar nicht so, weil du hast sie nicht mit aufgeschrieben. Bei mir ist es immer noch ähm, Life After Death, das ist einfach äh, ja, für mich ich, nach wie Ich war auf der Tour, es <lacht> äh, ist... Wie, du warst auf der Life ich, After Death-Tour? Äh, ja, ja, klar, das ist die 84er power Powerslave-Tour. Ja, ich weiß. Ich hasse dich. Nur. Ja, guck mal, was hängt hinter mir das Originalplakat damals? Das nennt sich Verdrängung. Und hör mal auf, im Podcast ja, darüber zu ja, sprechen, ja. was man hinter dir sehen kann. Das hilft <lacht> den Zuhörern überhaupt nicht.
1: Interessiert auch niemanden. Ja, aber du könntest ja jetzt, du könntest ja jetzt sagen, das Originalplakat von 1984 von dem Konzert. Ja, und was sagst du? Nix, weil du es nicht siehst. Nee, komm, schätze beiseite. <lacht> Also, ähm, großartiges Album, ja. Ähm, ich finde auch, dass. Ich finde heute Pro heutige Produktionen lauter klarer. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Sie klingen für mich logischerweise besser als irgendein Album, was vor 15 Jahren bei meinem ersten Maiden-Konzert 1984 oder ist es länger her? Ähm, die da. Ich mag beispielsweise ähm, äh, also oder mein Lieblingsalbum ist in der Tat Rock in Rio von, von 2001, glaube ich, ist die Aufnahme aus dem Januar. Ähm, Finde ich eine großartige Scheibe und welche ich noch Fast noch mindestens genauso gut oder ein bisschen besser finden ist die Book of Souls Live Chapter und da haben wir genau das Problem mhm. äh, oder nicht Problem, sondern die Punkte, die du eben angesprochen hast. Da habe ich ein Number of the Beast aus Wacken, ja. da habe ich ein, keine Ahnung, äh, Aces High oder was auch immer äh, aus, aus, aus Donington und aus Südafrika und Australien und so weiter. Da erweiterst du zum einen meiner Meinung nach die Zielgruppe ähm, äh, und ich fände es, glaube ich, auch besser, wenn es in einem übergehen würde. Aber in einem übergehen, Entschuldigung, aber hast du mal Night of the Dead gehört von Maiden? Diese, die Legacy of the Beast Tour 2018 Aufnahme hab ich, aus Mexiko. Hab ich noch Vinyl, Ich glaube, ja. glaub, du hast sie noch gar nicht, ich glaub, du hast sie gar nicht aufgemacht. Kann ne? <lacht> das sein, dass sie noch verschlossen in deinem Vinylschrank steht? <lacht> nein. Du hast mal sowas erzählt. Oder war nein, die das nein, nicht? Das nein, das war die von anderen. Ah, Okay. Wie, wie auch immer. Also ähm, hast du dir mal die Publikumsgesänge angehört? Da denkst du irgendwie, keine Ahnung, ist die Elbe, die rauscht oder sowas. Also ganz fürchterliches Album. Ich habe es einmal gehört, ich habe es in die Ecke gestellt, bin durch mit dem Thema, obwohl ich die Tour viermal gesehen habe. Ähm, nee, ganz fürchterlich. Und da mag ich einfach lieber, selbst wenn es getrennt ist, wie die Book of Souls, ähm, weil für mich ist bei einem Live-Album sehr, sehr wichtig, wie das Publikum äh, zu hören ist. Ähm ja. Es darf nicht zu präsent sein, nicht zu wenig und so weiter, sondern es muss einfach, wenn ich, wenn ich ein, ein Live-Album höre, muss ich das Gefühl haben, ich bin mit dabei. Ja, übrigens, übrigens und, achte und. mal
0: drauf, ich, ich weiß es nicht genau, ich, äh, wie gesagt, da bin ich zu schlecht vorbereitet, aber ich weiß, dass der äh, Steve Harris ja äh, leider Gottes viel zu viele von den Live-Alben mitproduziert leider. hat. Und ich meine ja, dass der mhm. im Gehör irgendwas, dass bei dem, das kann nicht richtig sein. Also was der, was der für Real Dead One war das erste, wo ich es bewusst mitbekommen habe, aber ich habe es bei ein, zwei anderen leider jetzt auch schon gehört. Äh, wenn, so wie er mhm. hinter den Reglern ist äh, im Studio, um das abzumischen. Richtig Und ich glaube, er hasst Publikum. Es ist, äh, bei den Produktionen, wo er ist, mhm. da ist immer das Publikum spielt überhaupt keine Rolle mehr. So mhm. richtig, stimmt, du hast vollkommen recht. Da, ist, da fehlt diese, diese richtige geile Live-Atmosphäre. -Live
1: ja, aber ich glaube, danach, nachdem er dann gemerkt hat, dass er, glaube ich, naja, er hat es ja nicht gemerkt, aber nachdem er angefangen hat, sein Interesse für Live-Alben und Produktionen zu wecken, hat er dann offensichtlich auch in irgendwie auf dem Amiga 500 oder so ein Videoschnittprogramm gemacht. Alter, wenn du die Schnitte von denen siehst, wenn er seine Videoschnitte macht, das ist ja fast noch schlimmer als das Publikum bei, bei, bei der Mexiko-Aufnahme. Aber gut, nicht zu viel Negatives über meine Lieblingsband. Nee, nee, das stimmt. Was, was machen wir hier? Was, was machen wir hier? <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> nee, aber dann möchte ich, ich möchte mal ganz genau. kurz mal das ganz kurz, ja, was ich vorhin gesagt ist, haben, wir sind ja ein rock ja. und kein Heavy-Metal-Cast. Deswegen ja. muss es mir, glaube ich, auch nicht genau. unangenehm sein, wenn ich sage, dass mein All-Time-Favorite-Live-Album immer noch von Bruce Springsteen ist, nämlich 1975 to 1985. Das ist so eine. So eine Compilation aus zehn Jahren äh, Bruce Springsteen, äh, damals habe ich die als Vinyl schon gehabt und ich habe sie Gott sei Dank immer noch, eine der wenigen Vinyl-Sachen, die ich immer noch habe und die auch schon ganz schön angegriffen ist, weil sie schon damals mein Plattenspieler hoch und runter gelaufen ist. Also ich finde das ist einfach, es ist so, wenn du willst wissen willst, wie Bruce Springsteen live funktioniert und ganz dicht bei ihm sein willst, mhm. dann ist das echt so eine unfassbar mhm unfassbar geile Aufnahme irgendwie und im, im Rockbereich im Übrigen okay. im Übrigen ähm, deine Freunde aus Hannover Scorpions World Wide Life. es ist einfach ja. eine geile Scheibe muss ja. man ihnen leider
1: sagen ich bin ja auch kein großer Scorpions Fan ja, aber die ich kann sie auch. immer hören ich auch bin ich hundertprozentig bei dir. Ähm, ich mag sie ja einfach nicht, weil sie 89 mit dem Gefeife angefangen haben. Ich kann es nicht Bist mehr du auch hören. Nachtran. Und 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 diese Beto <lacht> und diese Betonung, wenn der, wenn der Klaus dann unter ich kriege die Krise, ich kann die Typen nicht mehr hören. Also, ich fand ihn äh, oder oder finde die die World Live großartig. Ich habe die Doppel LP hier. Ich habe sie, glaube ich, vor drei, vier Wochen noch gehört. Ich finde sie wirklich toll. Ähm, aber damit ist auch gut. Ich habe die Scorpions gesehen bei, äh, ich weiß gar nicht, auf drei oder vier Tourneen irgendwann in den 90ern. Äh, ich glaube, einmal war es die Face the Heat Tour. Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendeine Black and White Tour, keine Ahnung. Ich fand sie gut damals. Ähm, heute mag ich das einzige Album von ihnen noch. Und es gibt eine Scheibe, ich darf es ja fast nicht sagen, aber es gibt von Klaus, mein äh, Klaus Meiner ein Stück, das er zusammen ähm, mit Avantasia hm. gemacht hat. Ich glaube, es ist jetzt so zwei Jahre her oder so, und das ist okay. Aber wir waren bei Live-Alben. Entschuldige. Springsteen kann ich nicht so richtig viel mit anfangen, zugegebenermaßen. Um, Streets of Philadelphia, Born in the U.S.A. Schön, alles nicht so. Ist mir persönlich, weiß ich nicht, habe mich nie gepackt. Ich finde aber geil, um aufs nächste Album zu kommen von Alterbridge. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, live in der O2-Arena. Ein großartiges Album. Ja, auf jeden Fall eines ähm, eine der
0: besseren Live-Scheiben neueren Datums,
1: würde ich auch sagen. Definitiv. Ja, absolut. Dass sie, dass sie natürlich nicht mit einem, mit einem Springsteam, mit einer Worldwide Live oder auch mit, mit einer, keine Ahnung, if you want blood von ACDC mithalten können, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz ja, klar. Geil.
0: Danke, dass du meine nächste schon mitgenannt hast.
1: Ich habe sie, hab sie anmoderiert, du, weil du
0: wolltest doch sicherlich noch was dazu naja, sagen. Nein, eigentlich wollte ich nicht. Aber es ist in der Tat, äh, ich meine, das ist natürlich eine kurze Live-Scheibe. Ne? Das ist eine klassische 45 Minuten, da war nichts mit Doppel-LP. Das war die einfache EP, wo, wo äh, auf dem Cover Angels von seinem eigenen äh, Gibson... Durchbohrt wird, ähm, legendär, aber es ist einfach so eine raue, unfassbar geile Livescheibe noch mit Bon Scott. Ähm, nichts gegen äh, Miss, Mr. Brian, den finde ich hervorragend, aber das war schon, also ich meine, mhm. Hold Out Rosie, äh, wirklich, es ist so sensationell äh, performt und D D D mhm. der Titeltrack, also Let There Be Rock, also es ist einfach so, der hat so eine Dynamik mhm. und diese Breaks und, und wie, wie du das Publikum quasi fast mitatmen hörst, oh, es ist nach wie vor einer der geilsten Live-Scheiben und immer nach wie vor einer meiner größten Verluste in meiner Vinylsammlung, als ich mal als junger
1: Mensch fast alles verkauft habe. Das war einfach... <lacht> Damals als junger Mensch, ach wie schön. Hm. Ja, äh, ich hätte nur noch einen, eine, ich weiß gar nicht, ob du es geschrieben hast oder ob ich es geschrieben habe, aber Life in the City of Lights genau, ähm, ich geschrieben, von den Simple Minds, großartiges Album. Hast du geschrieben? Guck mal, und ich höre eigentlich relativ regelmäßig die 213 er Aufnahme, müsste das sein, ähm, aus Glasgow? Also, auch eine relativ junge Live-Scheibe finde ich ganz, ganz großartig. Hör die Glasgow-Aufnahme kennt man auch. Find ich ich
0: finde nicht alles, ich finde nicht, ich finde ja, einige genau. Sachen uninspiriert in den letzten Jahren live von, von Simple Minds, aber die Glasgow-Aufnahme mhm. fand ich, es gab mhm. mal so einen, es gab mal eine umsonst CD, mhm. ich weiß es nicht, irgendwo als Beileger, eine ganze Live, ein ganzes live mhm. äh, kiste das war auch so ein bootleg und das war okay. auch das kann ich jetzt leider mhm. nicht mehr so rekonstruieren aber was es ist halt so ein, so ein, auch so eine tragik weil diese life in the city of lights die habe ich damals mhm. boah, wann war das 83 84 85 keine ahnung da waren die in Hamburg ähm, ähm, noch in world of music ähm, am Speersort gab es das mal WOM. Mhm. Ähm, mhm. Und da waren Charlie Burchill, äh, äh, Jim Kerr und Mel Gainer waren alle drei da und haben das signiert mhm. ähm, und mhm. ähm, ich habe sogar noch dieses Inlay signiert, ich habe die Platte irgendwo verloren, aber ich habe dieses Inlay okay. Gott sei so lang signiert, mhm. habe aber die Platte neulich, meine ich, irgendwo gefunden In, und ich glaube, ich habe mir die gekauft, ich, mhm. ich hoffe, ich habe es nicht nur geträumt <lacht> und und es hm? ist halt, es gibt die, ja. gibt die nicht, es, man kann die nicht streamen. Also gestreamt sind es andere Songs. Mhm. Also es sind auch andere ist andere Reihenfolge. Okay. Ich habe mir irgendwann die CD gekauft. Die CD sind, ist, äh, mhm. ist das gleiche Cover, aber es ist irgendwie nicht die Aufnahme. Ich glaube, mhm. das war Verona, wo die das aufgenommen haben. Ähm, damals, es ist, es ist irgendwie anders. Es sind, die Songs sind anders. Ich meine, ich weiß es, weil ich habe die... Ich habe sie geatmet, ich habe hab die über zwei, drei Jahre jeden Tag mhm. äh, mehrmals gehört, ich habe die Texte studiert, ich wie, wie ein Wahnsinniger und mich hat es immer belastet, dass mhm. die CD-Variante, übrigens ähnlich wie bei äh, uh, Iron Maiden's Life After Death, wo, wo es die ersten, ich weiß nicht, ob es mhm. mittlerweile eine andere gibt, aber wo die, wo die erste sozusagen nach den ersten drei LP-Seiten aufhört und die letzten drei Songs mit Phantom mhm. of the Opera und äh, Schlag mich nicht tot, nicht mhm. mit auf der CD sind. Also ich mhm. habe sie hier stehen und es ist, wo ich immer gedacht habe, es kann okay. doch nicht wahr sein. Wieso? Auf eine CD passt doch genug drauf. Warum <lacht> machen die das? Und ähnlich war es bei ja. Simple Minds, was mhm. mir immer sehr geblutet hat. Aber jetzt habe ich endlich auch die Vinyl-Variante wieder mhm. und kann mir das endlich mal wieder richtig anhören. Ja.
1: Und es ist im Zenit in Paris aufgenommen worden im August 86 und nicht in Verona.
0: Ich glaube, dann ist das eine andere Aufnahme. Ich glaube, es ist nie...
1: Ja, ja kann sein, möglich. Und, und, die, und die B1 Recorded Live ist übrigens in Sydney aufgenommen worden. Also, wenn, aber es gibt, du, wie gesagt, das ist meine Version, die ich habe, die, die Vinyl. Aber es gibt ja laut Discogs irgendwie keine Ahnung, wie viele äh, Versionen davon. Und nochmal, die, die Glasgow, das ist die die heißt Celebrate, sehe ich gerade, die ist von 2015. Ja. Also die, wenn du, die großartige Scheibe. Und lustigerweise, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du hast mich in einer der ersten zwei oder drei Folgen des Podcasts gefragt, was war dein bestes Konzert 2020? Nach dem Podcast, nachdem wir es aufgenommen, hab äh, aufgenommen haben, ähm, äh, habe ich gedacht, mein bestes Konzert 2022 natürlich, waren die Simple Minds. Äh, äh, und zwar, warum? Ähm, das war mein erstes Konzert nach Corona, hm. nach Covid. Das war irgendwie, weißt du, ich drei Jahre oder zweieinhalb Jahre nicht zum Konzert äh, Nein, das ging nicht. 2019 fing ja schon so beschissen an mit irgendwie einem Bandscheibenvorfall, dass ich zu dem Five Finger Death Punch nicht konnte. Ähm, äh, ja. Und dann, und dann äh, war die, die Simple Minds einfach das Beste, was uns passieren konnte. So, was haben wir denn noch für Live-Alben als äh, Best of oder kommen wir langsam zur Pest-Off? Naja, Pest-of haben
0: wir ja nicht so viel. Ich, 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 skipp, mal, ich skipp mal so mhm. ein, zwei aus meiner Liste und sag nur noch mal zum Schluss, weil es da nämlich jetzt, weil das jetzt gerade erstmals überhaupt aufgelegt wurde. Ich glaube, zwar groß auf Vinyl, mhm. aber wenn es das auf CD und also es gibt es auch beim Streamern jetzt mittlerweile nämlich eine eine Prince Live Geschichte, Prince Live äh, aus Syracuse mhm. in den USA und das hat für mich einfach einen Steinbock A finde ich. Ähm, gehört Prince äh, sehr wohl in diesen Podcast, weil er meiner Meinung nach einer der besten Gitarristen war, die 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 da so den äh, Globus wandelten. Ähm, aber ich, ich, ich war sowieso früher, war ich die Hard äh, Prince-Fan mal eine Zeit lang. Und das äh, mhm. begründete sich unter anderem auch nicht nur Purple Rain, bla bla bla, sondern durch dieses Konzert, Life in Syracuse, was, ist nämlich, was nämlich im Fernsehen und damals gab es das oft parallel im Radio übertragen wurde und ich dann quasi auf einer Kassette. Also, falls es mal irgendjemanden hier gibt, ich glaube nicht, aber es irgendjemand unter Unterhören gibt, der, der <lacht> jünger ist, der Kassette, ihr habt das schon mal von gehört, ne, wisst ihr, habe ich aufgenommen und, und gehört und es hat mich so, und ich habe die Bilder immer noch immer noch vor Augen, wie Prince da, irgendwie, es ist ja alles so mhm. sphärisch, auch in diesem äh, geile Mucke. Ähm, und vor allem irgendwie hat es meine, ist einfach ein Stück meiner Kindheit, deswegen liebe ich es und fand das so sensationell, dass die jetzt gerade mal ähm, live rausgekommen ist. Ich war jetzt ein bisschen geizig, ich habe mir das Vinyl nicht gekauft, aber dafür mhm. habe ich es jetzt ja im Streamer und kann es mir mal wieder mhm. anhören. Die Kassette habe ich leider
1: nicht mehr. Mhm. Ja, <lacht> aber das
0: soll es mit den Live-Scheiben ja. jetzt mal gewesen sein. Hat man
1: mit dem ja. Best-of. Wir hatten die Best-of, hatten naja, wir. wir noch, ne? Die Knights of the Dead haben wir, genau. Ja, die haben wir eigentlich alle besprochen, außer äh, die einzige, die wir noch dabei hätten, ist diese gesamte Live-USA-Serie. Die gab es auf, auf CD. Ich weiß nicht, kennst du die? Die ist in den 80ern, 90ern erschienen? Die, 80er, hatten, 90er die hatten fast Schmier. alle das gleiche
0: Design. So, so, so ein großes Riesen, ne? Diesen genau. Swoosh mhm. da drauf mit. Mhm. Ja, ja,
1: ich weiß. Ich, ich, genau. Ja, 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 ja. Und, und das Miese war dabei, die sind ganz normal von Supermärkten verkauft worden und sobald du das Ding wirklich ähm, verkauft hast, irgendwie bei Ebay, Kleinanzeigen, whatever, kriegtest du sofort ein Schreiben von einem Anwalt, der beauftragt war von diesen Bands und der gesagt hat, so Freunde, diese waren nie lizenziert, ihr verkauft hier unlizenzierte Alben, da zahlt ihr jetzt mal so und so viel D-Mark, waren das da natürlich noch für Und ähm, ich kann mal googeln, google nun mal irgendwie äh, ganz spannende Geschichte. Es haben eine ganze Menge Leute da eine ganze Menge Geld bezahlen müssen. Nur weil sie, ja, die Live-Version, die es unter anderem von Maiden gab, ich glaube von ganzen Roses gab es, die ACDC bin ich nicht ganz sicher. Ähm, und diese ganzen Serien wurden offiziell in Supermärkten verkauft. Von illegal. <lacht> ja, also ich erinnere mich, ich glaube, ich hatte auch mal eine, aber ich,
0: ich habe auch das, ich hab eine Zeit lang ganz viele, gerade am Anfang der CD-Zeit, mehr oder weniger, habe ich super viele Bootlegs, ich habe auch noch so irgendwie so ein 3-CD-Bootleg mhm. von irgendeiner Metallica-Serie, die auch sich so anhört, als hätte sie einer mit mhm. Nee, heutz, heutzutage mit dem Handy klingt es besser, glaube ich. Das ist das ja, ist wahrscheinlich schon manchmal, ja. Uh -huh. Aber wie hat, ja manchmal so Dinge gemacht und wird das irgendwie ganz klasse irgendwie. Aber du, wir laufen hier schon, mhm. wir haben schon eine Dreiviertelstunde. wir haben quasi schon. Wollen wir ja. da, wollen wir da genau. wollen wir die, die restlichen Themen, die ein bisschen Zeit brauchen, genau, mal skippen und zu den zu unseren Rubriken genau. kommen, die
1: wir dann noch haben. Würde ich auch sagen, lass uns doch mal zu den Rubriken kommen und genau, ähm, wir, haben ja, wir haben ja quasi jeder wir unsere, ja Cover, gucken, unsere Cover Rubrik. Genau.
0: Und traditionell starte ich ja mit der Coverband. Right? Righty Ride. -right.
1: Ja, ähm,
0: ja Und ähm, da muss man dann ja auch mal erklären, Coverband bedeutet bei mir nicht eine Band, die einen Song gecovert hat, das wird der Herr Tippmann äh, gleich übernehmen, sondern Coverband ist aus der Zeit, wo ich mir früher Bands anhand ihres Covers oder originalen, originellen Bandnamen versucht habe zu erschließen. Also immer, wenn ich irgendwas gesehen habe, fand ein Cover geil oder irgendwie bemerkenswert, dann habe ich mir das, äh, die Band einmal angehört. Und so habe ich das jetzt auch wieder getan, auch in dieser Woche, ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, äh, ohne, ohne komisch rüberzukommen. Hier geht es nämlich diesmal darum, dass ich das Cover gesehen habe oder ein Cover gesehen <lacht> habe und eigentlich eher gedacht habe, ey, Moment mal, das geht doch gar nicht. Das kann man doch heute gar nicht machen. Das müssen ja Cover aus den tiefsten 80ern sein. Das äh, ist, ist doch nicht möglich. Mhm. Ich rede von Steel Panther. Die, äh, die Glam-Rocker Glam ah. äh, aus den 80ern, nein, aus den 90ern, nein, die haben sich, die haben sich in der Tat Anfang der 2000er erst äh, so richtig äh, getroffen, aber ähm, haben auf ihren Covern äh, immer, nein, ich immer, fast immer extrem leicht bekleidete äh, Girls stehen, also mein Lieblingscover ist äh, Balls Out von 2011. <lacht> Wie gesagt, ja. wir sind ein Podcast, Es ist natürlich ein scheiß für einen Podcast, aber ich kann euch nur mal raten, geht zum Streamer eures Vertrauens <lacht> und äh, googelt mal Steel Panther, wenn ihr sie nicht ohnehin kennt und sie auf eurem Plattenteller hoch und runter fahren. Aber die Jungs sind ähm, sowas mhm. von Klischee beladen, ähm, nicht woke. Und, <lacht> und ähm, ähm, ich sag nur, ich würde nur mal gerne von der neuen Platte, die übrigens erst in zwei Wochen rauskommt, ähm, nur mal gerne zum besten ja. geben ein ähm, paar Songs irgendwie also äh, die, die, die da drauf sind mhm. und die sagen eigentlich alles zum Beispiel it's never too late to get mhm. some pussy tonight <lacht> oder oder <lacht> friends with benefit okay. oder oder, mhm. oder was ich was ich is my dick enough <lacht> übrigens, übrigens ein Song <lacht> übrigens ein Song mit Dweezil Zappa ähm, seines Zeichens Sohn von Frank Zappa mhm. <lacht> Ah, der ja auch okay. mit Heinis und so gut, der kennt sich da ja aus. Aber auch Magical v v Vagina oder Pornstar sind doch irgendwie ganz nett. Also, ja,
1: irgendwie sehr speziell. Also ich glaube, genau. Da ist, äh, da ist, das, da ist das echt also. Programm.
0: Ich habe auch in die alten Scheiben reingehört man muss zu meiner Schande gestehen, musikalisch mag ich die total. Das ist so das, was ich schon mal erzählt habe. Einfach mhm. so ein bisschen, so, ich finde ja den Glamrock gar nicht schlecht. so Und ähm, ich finde ja auch so Gitarre, mhm. Rock, straight, runter, alles alles schön und gut. Und ja, ich weiß, auch ACDC hat äh, nicht wirklich frauenfreundliche Texte zuhauf. Aber das, was die, was die da machen, ja. äh, das ist irgendwie... Äh, das ist schon Hardcore und ähm, diese, mhm. diese, da, dafür mhm. ist das Wort explizit erfunden worden, aber ich einfach mal mein, mein Coverband oder Band-Cover-Tipp, ähm, schaut euch doch mal das an, das Werk, das Övre von, von Steel Panther, die, wie ich echt gelernt habe, nicht aus den 80ern sind, sondern einfach in einer Zeitschleife ja die, 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 die
1: sie eigentlich nie be ich betreten muss haben. Ich muss, ich muss sagen, so von der Musik her, okay, kann man, kann man machen, muss mir nicht gefallen, aber ich finde, so auf dem Konzert als Anheizer oder so finde ich es völlig ja, in Ordnung. Nicht. Was mir bei denen extrem auf den Sack geht, ist, ich habe sie 2016 oder 17 in Wacken gesehen. Ey, wenn die Typen da stehen und sich tot labern, statt Musik zu machen, und dann noch irgendwie zehn Minuten ihre Haare teilen und sonst was. Nee, dafür ist mir meine Zeit einfach zu schade, ähm, da möchte ich dann wirklich irgendwas anderes sehen, ähm, aber wie gesagt, von der Musik her absolut in Ordnung, Cover, ja, sehr spezielles, erinnerte mich so ein bisschen an ähm, hier Sunny and Crockett, wie hießen sie denn noch, Miami <lacht> Wise mit ihrem äh, schneeweißen Ferrari Testarossa, ja, ja. also genau, ausgerechnet, ausgerechnet auf dem ja, aktuellen ja. Cover nee, äh, der, der,
0: der, der, der aktuellen. Platte on the prowl ist, ist, ist mal ausnahmsweise keine leicht bekleidete Frau okay. drauf. Blättert einfach ein paar Jahre zurück, dann wisst ihr, was ich meine.
1: <lacht> ja, genau. Ja und, und mein Cover Song ähm, ist dieses Mal von In This Moment und Rob Halford zusammen. Die haben sich ähm, das Schnied, äh, das, Lied, das, Schnied, das Lied von äh, Billy, Billy Idol geschnappt äh, White Wedding und haben da ein Black Wedding rausgemacht ein wirklich hervorragendes Cover äh, Female Shouterin äh, zusammen mit Rob Halford Metal God es, es ist ein richtig geiles äh, Stück. Ich packe es mit auf unsere Spotify-Playlist und auch auf unsere YouTube-Playlist. Und ach, wir haben ja, glaube ich, demnächst überall aber Playlists. Sowas von, aber sowas von Playlisten. Das lohnt sich wieder. Wir haben
0: für jede Episode eine eigene Playlist. Also nahezu jede Band und Song, den wir streifen, mhm. könnt ihr euch dann nochmal äh, im, im Soundtrack sozusagen zu dieser Episode anhören.
1: Aber ich würde sagen, jetzt machen wir Deckel drauf, oder? Ja, machen wir sofort, wenn, ich, wenn du mir sagst, was gerade bei dir aktueller Musik ist. Bei mir ist.
0: aktueller Musik, ähm, das kann ich dir sagen. Ich höre mhm. die Power Slave gerade äh, hoch, und, hoch, hoch und runter. Ah, okay. Ähm, ich habe mir, ich mhm. habe mir Vinyl von Bonnie M. gekauft. <lacht> und höre. <lacht> ich habe hier eine Funkstörung.
1: Ich habe das nicht richtig verstanden, was Original. du gerade gesagt hast. <lacht>
0: Entschuldigung, ich muss mal, bin leider ein bisschen belegt. Das hört ihr vielleicht. Ähm, mhm. und äh, habe hab, hab durchaus äh, Money M gehört. Aber nein, ähm, ansonsten war ich jetzt gerade ähm, bei den neuen Songs von, von Peter Gabriel, der ja ähm, eine neue Platte rausbringt. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal mhm. thematisiert, dass äh, Peter Gabriel äh, das Release seiner Platte so gemacht hat, dass er zu jedem Vollmond Na, <lacht> einen neuen Neumond. Song rausbringt. Mhm. Und da sind äh, statt jetzt zwei raus, Panoptikum und, oh, Court, glaube ich, heißt er. Song, mhm. ähm, die ich beide irgendwie klasse finde. Ich weiß gar nicht, ob ich zu unkritisch werde im Alter, aber irgendwie mag ich die beide. Und ich freue mich mhm. drauf. Ich finde mhm. der Peter Geipel ist irgendwie ein guter, von daher naja, freue ich mich
1: darauf. Bei dir? Mhm. Bei mir läuft äh, aktuell Deadland Ritual, ähm, das ist äh, eine von diesen berühmt-berüchtigten Superbands, ähm, setzen sich zusammen, ich glaube, ich habe schon mal irgendwann drüber gesprochen. Steve Stevens von Billy Idol, Giza Butler von ja, ja. Äh, Black Sabbath und äh, Matt Sorum von Guns N' Roses und äh, als Sänger haben sie äh, Frankie Paris von, von Apokalyptica. Ähm, Schöner Songs, Trader Rock, ich habe sie live gesehen, 2019 ähm, im Logo in, in Hamburg, Da ist das muss man sich mal geben, ähm, dadurch, dass natürlich Deadland Ritual, den Namen kennt kaum jemand, ähm, aber wenn du dann dahinter guckst, dass das wirkliche äh, Legenden sind, die da spielen, äh, die mussten verlegen von der Markthalle in Hamburg ins Logo, weil sie nicht genügend Tickets Echt? verkauft haben. Ja, es war, es war großartig. Also du kannst dir vorstellen, wie Gisa Butler von Black Service geguckt hat, als er plötzlich im Logo stand und um den Balken rumlaufen musste und <lacht> vorne auf der der mitten auf der Bühne steht. Wir sprachen schon mal drüber in, in, in einem Podcast. Ja, großartig. Aber das so viel zu meinen Cover songs Ich glaube, wir machen jetzt wirklich mal einen Deckel drauf. Wir laufen auf 55 Minuten zu. Mein Lieber, deine letzten Worte, äh, Daddy Cool. Hast du noch irgendwas? <lacht> ja. <lacht> Macht's gut, meine Lieben. Bleibt gesund <lacht> da draußen
0: und hört schön viel Rockmusik. Es ist genau. einfach das Schönste, was es gibt. Und jetzt lassen wir wieder die Klänge unserer Lieblingsband ein bisschen zum Ausklang rein, reinlaufen. Macht's gut, bis
1: dann. Macht's gut, ciao.